0: 今天节目播出之前发个招聘通知哈、啊，故事 FM 现在要招一位商务拓展，这个岗位非常重要，他需要帮我们对接和品牌客户之间的合作。如果你对这个岗位感兴趣啊，欢迎到故事 FM 的微信公众号后台回复“招聘”这两个字来获取详细的岗位描述，那里面也能找到我们的招聘邮箱，欢迎给我们投简历
1: 。我觉得他欠我一个交代吧。即使是一句话，然后，最后
2: 我就只听到我爸很生气、很生气的回了一句话
3: 。对他来说是一件很重要、很温暖的一个事儿，一句话
4: ，就直接叫我名字，然后让我到办
5: 公室去
3: 。我就坐在床上
5: ，低着头在那听他训斥嘛
0: 。他突然说了一句
5: ：“
0: 我不想看,他看你。”你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。一个月之前，我们做了一次故事征集，那个主题是一句顶一万句。这个灵感其实一半是来源于刘震云先生的同名小说，小说说的是人与人能不能对上话，对的话能不能触及心灵，提供温暖，化解冲突，最终影响了我们会成为什么样的人，走上什么样的路。所以有时候啊，一句话也可能发挥意想不到的作用，产生深远的影响。今天我们从那次投稿当中选择了五个故事，某种意义上，他们也是五句话，五句在某个独特的生活情境、命运机会、社会关系中，影响了讲述人行为甚至命运的话
3: 。我叫李红旗，对我印象最深的一句话是。不是别人跟我说的，也不是我跟别人说的，是陌生人托我说的一句话。彬彬，我会在九月八号之前来看你。落款是梁燕。我们相当于我们教这个职业是电商运营，呃，就是在这个网上卖书的。这个是那个我去上班嘛？然后有一次我们这个客服他问我一个问题。这个件儿该怎么处理？有这么一个快递，然后我去看了一下，这个订单是快递那边反馈给我们说，这个件儿是监狱件儿，他需要转邮政快递，只有这个、呃、邮政才可以投递到这种地方。我们第一反应肯定是以我们公司的这个利益最大化，是不想付给他这个钱的，因为我们已经给你快递费了，你们还不给我送过去。你们也不早说，但是我们看见是这个呃一个监狱件然后又看到一个，他有一个订单备注，是他在买这个书的同时买了一张这个明信片，然后这个明信片的一个内容留言是：“彬彬，我会在九月八号之前来见你，两页。当时是就感觉特别的伤感，因为我是那个张家口的。呃，我们那边的一个文化其实是跟山西大同这一块我们的文化，呃，不管是语言还是饮食上面全都一样的。我身边呃认识好多这个叫斌斌的人，就包括我哥还有我同学，主要是男性，这个是一个特别常见的一个一个名字。另外一个就是当时贾樟柯的那个电影《江湖儿女》。廖凡演的那个角色，也叫彬彬，只不过里边那个监狱里边服刑的是赵涛演的那个角色。然后他们那边说话其实是跟我们那边是一样的，我就用我们那方言去说一下梁岩写的这句话嘛。彬彬，我在九月八号之前回来看你，梁岩，我一下就是带入进去了。感觉像是发生在我自己身上的事儿，可能是一个男青年进这个监狱了，然后他还有一个女朋友，就是这个买书的叫梁烨，然后回去看他，在外面等着他。原本的话，我是一个比较理性的去处理这个事儿，然后但是看到这句话以后，这种情感也下上来了。我自己出了十五块钱，转给了这个快递。我肯定是想让这个快递尽快的去送到这个冰冰手里边主要是那张明信片，想让他知道这个梁燕会来看他。这个冰冰可能在这个监狱里边生活很枯燥，没有信心。我就把这句话带到是一个对他来说是一件很重要、很温暖的一个事儿。一句话。因为我们给他的淘宝上面的一个留言，他这边也一直没有一个回复。当时就可以看到对方是已读还是未读，一直是未读。至于他们在这个九月八号之前，梁艳和这个彬彬有没有见到，我们现在也没有一个明确的答案。一个西北
0: 偏远县城的监狱地址，一个监狱的座机号码，一段留言。和再也没有回复过的梁燕，红旗也不知道为什么一句话能这么深深地牵动着自己。事情已经过去很多年，红旗还是常常会想起这件事儿。只是故事最后的结果如何，我们可能永远也不会知道了。那接下来的这位讲述人陈曦，他也身处在一个没有答案的故事里。这个故事很像《后会无期》中的一段歌词：“当一艘船沉入海底。”当一个人成了谜，你不知道他们为何离去，那声再见竟是他最后一句，一句争强斗狠的绝情话和没有交代的成了谜的沉默，哪个更让人难以承受呢？我是
1: 晨曦，我今年三十四岁，我一直在等一句话，我在等那个人说出的那一句“我们分手吧”。我是十六岁去的深圳，因为家里面姊妹比较多，所以在初中毕业了之后就去深圳打工了。父母经常也会提醒，哈，你年龄还小，好好上班，就是这样子。你能感觉到有些事情是不能越界的，所以刚出去的时候没有想过自己会有一段感情。他是我们队班的，我们上两班倒的白眼班，那时候大家都叫他耗子，因为他长得特别清瘦嘛，很高冷，但是他笑起来挺好看的，从侧面看的感觉有点像那个雨生节贤，也不知道从什么时候开始，他们来交班的时候，一听到他的他的声音的时候会。心跳加快，很急促的，所以我说，应该是长这么大吧，第一次有这种感受。总是不想给自己留遗憾嘛，鼓了很大的勇气跟他表白了，然后我们应该就算是开始交往了。然后我和他的关系就是，因为上对班嘛。我上班的时候，他就下班了；我下班的时候，他已经上班了。见面的机会很少，就是过节的时候见一下，很少单独见面的这种，都是大家老乡一起。我知道缺少很多这种恋人之间的甜蜜吧，但是我我觉得我还是很开心的，因为我喜欢他嘛，我愿意为他做点什么。我希望就这样子一直照顾他，即使没有婚礼。我想过
0: 。耗子似乎总是沉默着。晨曦跟耗子表白的时候，耗子说自己曾经犯过错，十多年没有回家了。如果晨曦接受，耗子就跟他在一起。可究竟是什么错，耗子没说。晨曦总是不计回报的对耗子好，他心里也接受了。耗子就是这样不善言辞、冷冷淡淡的人。他期待着有一天耗子能开口许诺他一个平淡却踏实的未来，可是耗子没说。再后来，陈曦发现耗子开始刻意疏远自己。两个人一起参加老乡聚会的时候，只要陈曦一说话，耗子就不再说话了。陈曦感觉耗子就要离开自己了，可是为什么耗子没说
1: ？他的态度开始冷了之后。我还是像以前一样的照顾他。其实我还是希望我们能在一起。然后到我生日的时候，我记得那天印象特别深刻。那天我很早就下班了，我没有加班，我就给我老乡他们打电话，我说今天是我生日，我请你们过来吃饭。在深圳嘛，都是大排档。我记得在一个超市门口，然后大家都来了。我从我下班我就开始给他打电话。我第一次打的时候，他说：“你们吃吧，我不来了。”后来我老乡也给他打电话，他们也还是想让他来，然后他不来。我其实当时表面是很热情的招待他大家嘛，但是我还是希望他能来，然后我又给他打电话。那、啊、他就不接了，不接了，我就知道他肯定不回来了。那个生日过得特别惨吧，因为我的生日是六月二十五号，夏天，深圳那个时候已经是很热的了，但是我真的那次感觉冷到我全身发抖。其实我已经确定了，我们两个已经不可能了，但是我觉得。我还在等，我不知道我在等什么，在等他跟我说吧，我们不合适，我们分手。不管是什么嘛，但是什么也没等到
0: 。晨曦的初恋就这样结束了。那是他们最后一次联系，却连一句话都没有留下。心里的无措最终演化成了严重的抑郁。晨曦开始成天成天的失眠、脱发和酗酒。二零一三年，他不得不删光了所有耗子的联系方式，离开深圳，回到老家休养。用了三年的时间，晨曦重新开始了自己的生活。他成了家，有了自己的孩子。在老公和孩子的支持下，晨曦治愈了很多伤痛。只是。那个巨大的、阴暗的、沉默，即使十年过去了，晨曦还是不知道该用什么填补
1: 。这个事情真的是埋在我的心里，已经有差不多十年了吧，从来没有跟任何人说过。有时候甚至觉得他是一个笑话，所以一直埋在我心里，有时候会压得我喘不过气来。我觉得他欠我一个交代吧。即使是一句话，我在等他亲口说出来，说我们不可能，说我们分手了。你说完了就画上句号了。我想，我今天再想起来的时候，可能就会一笑而过了吧。其实我特别羡慕那些轰轰烈烈的爱，轰轰烈烈的分，即使很痛苦。我觉得是可以承受的，但是你这种付出的东西石沉大海没有回应的这种感觉，会让你痛苦很长时间。那种痛是专心的。我希望每一个人吧，他们的恋爱，不管是好的结果还是坏的结果，都希望他们能有结果。
0: 所以，一句争强斗狠的绝情话和没有交代的巨大沉默，哪个更让人难以承受呢？接下来，讲述人阿 K 或许会给出和晨曦不同的答案
5: 。我叫阿 K， 今年二十四，我是来自山东一个很贫困的一个小县城里，我爸妈真正意义上就是那种白手起家的，就是说。他们给不了我什么，但是我感觉我很快乐。我家人对我特别好，我有一个姐姐，她也对我特别好。嗯、呃，我有一段时间是腿疼，不知道是什么原因，然后我姐就去打牛奶给我。她还很小，我给她差八岁，她去给我去隔壁村骑了一个比她还高的那个大梁自行车骑给我打牛奶，每一天都这样。他们会把所有的他们能给我的东西都给我。
0: 即便生活拮据，父母和姐姐也小心地呵护着自己。阿 K 觉得自己是被无条件的爱着的孩子。然而，爱未必这么简单。为了补贴家用，阿 K 的姐姐念到初中的时候就辍学了。或许是因为心中有恨，姐姐的性情大变，经常对阿 K 发脾气。或许是无心，但吵架的时候，姐姐的一句气话，最终让阿 K 看到了生活的另一半真相。当时。
5: 也是因为做点什么事可能我没有做好吧，我姐姐就训斥我。但是她平常都这样嘛，我没有很在意，其实当时。然后我就坐在床上，低着头在那听他训斥嘛。她突然说了一句：“某某，你知不知道你之前有一个哥哥？要不是他死了，根本不会要你。”其实我当时听了这句话，没有什么特殊的感觉。因为当时我感觉就是一句气话，可能的，没有把这个当真。但是后来，我妈有一次也说过一次这个，那是初中了，大概。当时我在看书，然后有一个她的朋友来家里做客，她跟那个朋友介绍我，就是说，之前有一个没有立住，这不又要了一个，就很平常介绍的，就说说这句话。其实当时想起的一个场景挺奇怪的，就是说平常不会提到这个，他很随意的给别人去介绍这件事，连我自己都不很清楚的，没有听他说过这个孩子事，然后突然说出这句话，我当时就就大脑一片空白，我就想起我姐那句话，其实说关于这个哥哥的事，到现在为止，我只听到过这两句话，我没有再听到过其他有关于这个哥哥的。任
0: 何一点信息。阿 K 的家庭原本可以有很多种方式去聊这件事儿，但不管是姐姐的气话，还是妈妈这么随意的讲出来，都不是好方式。阿 K 开始想，过去的感受到的父母和姐姐的爱，真的是无条件的吗？原来的很多生活细节，似乎都在阿 K 知道了哥哥的存在之后，有了另一重意义，而这些也影响了阿 K 看待自己的方式。
5: 因为我发现我是个 gay。后来我妈给我说一件事，就是说她以前的时候，就是有一个算命的在我家祖坟上去算过，他说我们家可能缺后，我爸可能因为这个就觉得一定要一个儿子，然后他失去了一个儿子，我会觉得说如果那个儿子如果活着的话，他是不是就不用。接受一个我这样的没有办法去为他们传宗接代的一个儿子，可能说这句话就像是一堵墙吧。我跟我爸妈之间和我姐之间的一堵墙，就是说，因为知道这个孩子存在，我会觉得说我没有办法去跟他们说，我没有办法传宗接代，完成他们的期望。我会觉得说，太残忍了。我感觉，他们拼尽一生就为了说，改变那个像诅咒一样的话，但是到头来，我还是没有办法，替他们，替那个孩子，去完成这样的一个期望。他们现在都快六十了，还在工作，每天都在下力气干活。就为了说给我凑一个首付，当然我不想要这样，我会觉得他们的爱太重了一些，我没有办法给你想要的东西，特别的愧疚，我要做的更好一些，我一直都会在比较说，如果那个孩子。或者他会不会比我更能给家里带来快乐？会不会现在生活更好一点呢？我一直会这样想，然后我就会更努力一点。我想在这两年准备好，我会和他们谈一下这这两年事吧
0: 。言者无意，听者有心。我们的交流离不开语言，却好像又注定会因为语言而产生误会隔阂。谁来说，在什么时机、什么场合说，怎么说，这些因素足以让一句简单的话多出无数种的意味，结出或好或坏的果。在接下来这个故事里，你会听到，在特定的条件下，因为有着强大的暗示力量，一句简单的话也可以成为改变命运的预言。
4: 我是陈小莹，然后来自河南省洛阳市，啊，我现在是一名在读研究生
0: 。其实小莹原本的志向是学厨师。小学五年级的时候，小莹刚从农村转到市里上学，一时间交不到什么朋友，一个人很孤单。好在她数学成绩很好，也因此慢慢成为了班里最受欢迎的人。到了初中，只有小莹考上了市里比较好的初中，但因为害怕失去好不容易交到的朋友。他还是和同学们一起去了一所普通初中，在那之后，小莹的成绩开始下降。到了快毕业的时候，好多同学都选择放弃读高中。如果不出什么意外，小莹本来也会念一所专科学校
4: 。因为当时正是那些中专到我们学校去招生，然后他们就会带上他们的作品，比如说那些画画呀，还有那些学厨师的，然后雕刻那些萝卜花。我当时就。下定决心要去学厨师，然后数学老师就给我叫到办公室。那天应该是挺热的，下午的某个课间应该是，嗯，数学老师也是那种，就是因为他是男教师嘛，看上去比较严肃，就叫到门口，就直接叫我名字，然后让我到办公室去。我就小心翼翼的跟到他后面，是不是老师要批评？是不是最近的数学作业做的不好？他就给我叫到办公室。他们的办公室我印象特别深刻，是一个黄黄的、旧旧的，那个油漆都已经掉了的那种办公桌。然后老师就坐在那里，然后我站在站在老师旁边。老师跟我说：“其实你你还是很有数学天赋的，你如果好好学习，将来一定在数学方面都有一番作为。”说完这句话之后，其实有一点惊喜，更多的我觉得是惊吓吧。因为数学成绩一直都蛮好的，但是并没有老师呀或者家长就这样给过这么高的评价吧。然后就眼睛瞪得大大的，点点头，老师可能就让我回去了。他可能就跟我说完这句话之后，他有一个月带我们一个月，然后他就退休了。嗯，当时觉得这个老师其实对我的影响就挺大的，就是呃，不想要上学的时候，不想写作业的时候。然后都会想到数学老师的这句话。就高中学习嘛、哦，我选了也选了理科，然后本科毕业了之后，也是选择去学校当了一名数学老师。这也是老师那句话无形中对我的影响吧。就我们学过一个罗森塔尔教育学家，然后他做过一个实验，其实他就到一个学校里面去随机的挑选几个孩子，然后就告诉他们的老师，这些孩子就是很有天赋。但是他们老师并不知道选出来的这几个小朋友是研究者们随机勾画的，那老师在以后的上课中就会给他们更多的关注。那么这些孩子在得到老师的关注之后，就会更加努力的去学习，然后学习内驱力都会也会提高。在这时候，我觉得我可能就是那个比较幸运的孩子吧，然后怀揣着老师的这样的一句话，然后一路走到现在。其实这个语言的力量真的很强大，包括我后来工作中也遇到过很多。我想一个小男生吧，就是我带他的时候，他上四年级，那时候其实蛮小的。这个小男孩呢，成绩也不是很好，但是他特别细心，就是特别留心周围发生的一切。我就给他父母说了这个事情，可能他的父母回去给他说了这句话。那么在以后上课，无论是上课还是日常中，都会表现的更加明显。呃，有一次是。我们平常不是要到招生期，要到学校门口去值班嘛？那是快要到夏天，但是还没有到夏天。其实气温啊，什么都不稳定。然后那天值班就我就穿了一个短袖下去了。到快要下班的时候，温度就骤降嘛，就有点冷。然后我当时还在想，我要不要回办公室拿一件外套？然后这时候呢，就是我一回头，就是我的那个小男孩，就拿着我的外套站在我身后。老师，你是不是冷呀？当时我一回头，他就笑得很开心，然后当时我瞬间的感觉啊，心里好暖呀，就是好开心。我说，哎，你怎么知道我冷呢、啊？他说我要去吃饭。带队的老师就提醒他们外面有点冷，穿上外套。他说那我想老师在下面值班是不是也没有外套？他就直接拿着外套给我送到学校门口。这个可能你就会你跟他说了句话，他就会在这方面就是慢慢的就会发挥的越来越好，越来越好。就因为我选择老师的时候，我就想着，就是尽可能多的吧，给学生正面的鼓励，能在他们小小的心里埋下一个种子吧。很多年回忆起来之后，哪怕不记得我这个老师姓什么，或者在什么时候教过我，但是有这样的一句话在
0: 他们心里。就像小莹说的，他是幸运的，可能更多时候没有人把这样的一句话种在我们心里。我们只能小心翼翼地认识自己，害怕辜负别人的期待，也不敢对别人抱有期待。不知道你还记不记得，今年元旦我们播出了一期关于守护天使游戏的节目。游戏的规则是一个人要默默的守护另一个人，却不让他知道。记得在游戏的最后，我们的同事悠悠说过这样一句话：“不要害怕，在你希望得到爱的时候，就把这件事大声说出来，说得很具体，说给那些可能会爱你的人。”今天的最后一个故事，就是关于说出爱这件事儿
2: 。大家好，我叫哈发，今年二十四岁，我是一个特别喜欢故事 FM 的女大学生。我最期待的一句话，是从我父亲口中说出来的：“你真的很努力了。”这句话，因为家里小的时候经济条件不是很好，其实是。呃，我妈妈生下来来我，我可能母乳都没有喝完，然后她就已经去北京打工了，所以从小到大一直没有妈妈陪在身边，所以爸爸一直单身带着我到了我五年级。我小时候记得爸爸总是穿着一个风衣，或者穿着一个大皮衣，就是那个时候香港片里怎么穿。我爸爸就会怎么穿，经常拎个公文包回家，就是那种风风火火的走进来，然后再风风火火的出去，经常出差，一出差出差几个月甚至半年，但是回来之后他会陪我一个星期这样，然后我还记得小时候特别崇拜爸爸，我跟我爸在一起就像特别好的朋友，他很会开玩笑，然后有时候有点会耍宝。小的时候最兴奋的事儿就是从杂志上攒笑话，因为我要讲给爸爸听，然后我爸爸就会回我一个。我记得小的时候特别喜欢听郭德纲的相声，然后听到一个我觉得好玩的梗，我就写到墙上，就把那个墙写的挺花的。等我爸回来，我再一个一个背给他，就每天复习一样，看那个墙一遍，然后再讲给他。可能因为小的时候太崇拜爸爸了，就。那个样子就是说，看我我也会讲笑话，我也会搞笑，我是不是也很厉害？我会很期待爸爸的称赞。其实更应该表达成，我很期待我爸爸对我正面的回应或者感情上的回应。其实从小到大，没有爸爸对我赞扬这个概念，从来没有说过
0: 。这样的日子一直持续到哈弗小学五年级。那年，哈弗的爸爸再婚了。每次出差回来，爸爸能分给哈弗的时间更少了。他们父女之间的关系也发生着变化
2: 。那个时候青春期嘛，就就会吵，经常会吵架。记得有一次跟爸爸吵架，那天晚上很晚很晚了，然后是东北的冬天，然后我当时要穿上鞋，说：“我说我不要在这个家待着了。”他当时特别生气，他说：“你为什么要从家里离开？”我说：“我看见你我就恶心。”他站在家里的一面全身镜前，他一直照着镜子抽烟。当时客厅里没有开灯，我坐在沙发上，我一边哭一边说，然后他就愣了好久。过了一会儿，他说：“我看见你也恶心。”后来我就飞着要出去，然后他就他就踢了我，他就给我从门口就踢到了屋里，他就说。你不能出去。其实不是这样的。那段时间我们经常吵架的原因，其实是我需要爸爸去关注我，去多爱我。但是到我嘴里说出来的就是，嗯、呃，我看见你就恶心，我讨厌你。期间为了弥合。家里的这种分裂感和我自身的不适，我去每天晚上给爸爸发短信，发爸爸，我真的很爱你，我真的很支持你啊，希望你身体健康嗯，我今天学习学的很好，就是每天的话都不一样，而且那个时候，那个时候他好像有很多手机号，我也不知道哪个是他一直在用的，我就每个号全都发一遍，每天晚上都发。然后我发了有一个月多吧，等到我爸爸出差回来了，我说：“爸爸，你看到了吗？我每天都给你发的短信。”其实我问他也是因为他一次短信都没有回过我。然后我爸爸说：“嗯，你长大了。”但是其实，去发短信这件事儿就是想要我爸爸也说一句：“哦，我也很爱你，或者我也很支持你。”他他不是这样告诉我的，他只是说我长大了，那我就会想，什么是长大？长大就是不需要得到长辈的爱，自己也能过得好好的吗
0: ？爱要如何体察，如何表达呢？爱不一定要说出口，但哈弗从小就害怕爸爸的爱被分走，又从没在感情上得到过爸爸直接的回应，他迫切的需要口头表达的爱来帮自己消除不安全感。只是话一旦成为了人和人之间唯一沟通的东西，寻找和孤独就如影随形的产生了。幸运的是，哈弗最终找到了他想要的那句话，在他高考失利的时候
2: ，我连那个三本的学校都没上去，差了一分的录取分数线，然后当时就给那个。招生办的老师打电话说：“老师，你能不能给我个机会呀、啊？你宽容我一下这份儿。”当时就哭着求那个老师，但这个事儿是绝对不可能去宽容的。所以当时别人也没有宽容我，比如说我的老师、我的最好最好的朋友，他们也会说：“哎呀，你没这个命，你就是不是读书的料，你赶紧读个专科，说你就别想了。”然后当时是就那天晚上就决定要不要复读。那天晚上嘛。我就记得我和我爸在客厅里坐着，他想了半天，他说：“他说我相信你，复读吧。”然后他就回到房间里。那天晚上，我自己在客厅坐到了很晚，我就听到我继母一直在跟他哭，就说从小到大在我身上花了多少钱，但是我有多不听话，有多不懂事儿，然后。最后，我就只听到我爸很生气、很生气的回了一句话：“我相信他。”然就，我觉得这这句话还有点、有点像台词一样，但他当时那么说，我就嗯，当时感觉，既然我爸相信我，那就复读
0: 。一句“我相信你”足以支撑哈弗好久好久。复读之后，哈弗考上了自己做梦都不敢想的大学。他也一直很努力，获得了各种奖学金和交流实习的机会。只是爸爸还是那个爸爸，他也从来没有直接正面肯定过哈法，反而总是跟他说：“你还可以再努力一点，你还可以做得更好。”绝望崩溃的时候，那句“我相信你”，哈法也再没听到过。这句话
2: 像是一句发号枪一样，我开始跑了，我重新回到了一个。自己人生正常的赛道上，然后去开始努力。到现在我，我跑了六年，但是我爸一直好像他就像一个教练在旁边说：“你跑的还不够快。”到最后跑到现在，我终于保研了。那可能好像我感觉我好像还在跑，就是还是在向爸爸证明说，我每一步都开始努力了，我真的变了。我知道你是担心我，你知道这个社会它变化变得很快，你知道我是一个可能家里没什么背景的女孩，她会需要更多、更双倍的努力来获得。所以到现在，我更想要这种努力，是因为想鞭策自己。直到跑到一个一个高度的时候，他就不会再说了，他他就会说：“嗯，真的可以了，我终于终于可以放心你了。”很期待这句话。我其实心里也有自己的答案，我很大的预感是觉得我爸爸不会说出这句话。到现在每天还是在跟他谈心啊，或者实际上是汇报自己的进度的时候，他越来越多会说一句话，他说：“嗯，爸爸不太懂这方面啊，所以爸爸说的可能是错的。”他会说这种话。那个时候我其实心里特别想告诉我爸。我说：“爸爸，你真的，你说什么我都会学习到很多的东西。你在我这里，我永远都肯定你，你永远都是一个我的榜样。但是，其实这样我也不敢说。每次我爸爸这样说的时候，我都会去转移话题。其实可能对于他的不会去正面表达，那我也没有正面表达。所以，可能与其说我很期待得到这句‘你真的很’。”努力的这句话，我更期待的是你不要再用否定来表达你对我的爱，你对我的担心了。我也更期待我可以真的正面的告诉他，我真的很爱你
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播爱哲。本期节目由林峰制作，声音设计孙泽宇，混音孙泽宇，实习生黎兰。感谢你的收听，咱们下期再见。